0: Dankeschön. So. Guten Morgen. Äh, ich bin Rike. ich bin Jugendreferentin im Gemeinde Jugendwerk, falls der oder die eine nicht die letzten drei Mal da war, wo ich da war. Ähm, ich äh, wohne nicht weit von hier in Esslingen und ich kenne die Jugendgruppe hier ganz gut und war hier schon häufiger mal und äh, es ist eigentlich ganz schön, eine Gemeinde zu haben, in die man häufiger mal kommt. Es ist nicht so schön, wenn man vorher zwei Wochen Urlaub hat und eine neue Predigt schreiben muss, weil sie schon alle Predigten gehört haben, die man sonst so predigt, ähm, aber deswegen dürft ihr euch auch ein bisschen geehrt fühlen, weil ich extra für euch eine Predigt geschrieben habe. Ähm, und äh, wir haben gerade schon ein paar Hinweise gehört auf den Text, ähm, den wir uns zusammen anschauen wollen. Es ist eigentlich, also ich kenne ihn jedenfalls als so einen klassischen Weihnachtstext. Ähm, warum, kriegen wir auch im Laufe der Predigt noch des Morgens noch mit. Ähm, aber ich fand es deswegen ganz witzig, eigentlich den mal anzuschauen in einer Zeit, wo man jetzt da nicht unbedingt drüber stolpern würde, im normalen Kirchen, ja so. Und weil es einfach ein ganz starker Text ist und ganz starke Bilder drin hat. Und die wollen wir uns zusammen anschauen. Ich rede von Jesaja 9, konkret den Versen 1 bis 6. Und die wollen wir zu Anfang einmal gemeinsam lesen. Ich fange tatsächlich bei 8,23 an. Das ist ein bisschen überraschend jetzt für den Text vorne, aber das ist nicht so schlimm. Weil da, so, eine kleine, da so ein Übergangstextvers noch mit drin, der ein bisschen Rahmen dafür gibt. Und deswegen lese ich den einfach vorher schon mal vor und dann fangen wir an mit, Yenaza, äh, mit 1 aus dem Kapitel 9. Gott hat das Land der Stämme Sebulon und Naftali in früherer Zeit verächtlich behandelt. Dann aber hat er diese Gegend ehrenvoll behandelt, das Land am Mittelmeer, das Ostjordanland und das südliche Galiläa. Das Volk dort, das in der Finsternis lebt, hat ein großes Licht gesehen. Es scheint hell über denen, die im düsteren Land wohnen. Gott, du lässt sie laut jubeln, du schenkst ihnen große Freude. Sie freuen sich vor dir, wie man sich bei der Ernte freut. Sie jubeln wie beim Verteilen der Beute. Zerbrochen hast du das drückende Joch, die Stange auf ihrer Schulter und den Schlagstock. Der Peiniger. Es ist wie damals, als die Medianiter besiegt wurden. Verbrannt wird jeder Stiefel, mit dem die Soldaten dröhnend marschierten. Ins Feuer geworfen wird jeder Mantel, der im Krieg mit Blut getränkt wurde. Denn uns wurde ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Ihm wurde die Herrschaft übertragen. Er trägt den Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Herrschaft ist groß und bringt Frieden ohne Ende. Er regiert als König auf dem Thron Davids und schafft Recht und Gerechtigkeit. So festigt und stärkt er sein Königreich jetzt und für immer. Der Herr Zebaoth bewirkt das in seiner leidenschaftlichen Liebe. Das ist ein ich finde, total cooler Text, weil ich finde die Bilder da drin von Dunkelheit und von Licht und von Hoffnung und von Erlösung und von dem Namen dieses äh, Königs, der kommen wird, das sind total starke Bilder und ich bin da immer wieder begeistert drüber. Und ich möchte mit euch so ein bisschen die Wirkungsgeschichte dieses Textes anschauen, weil wir als Christen schauen ja immer so ein bisschen aus der neutestamentlichen Brille auf diesen Text und sagen direkt schon so, ah, das ist Jesus. Aber tatsächlich möchte ich mit euch ganz am Anfang anfangen. Da, wo Jesaja diesen Text ursprünglich mal von Gott empfangen hat, wo er ihn Menschen gesagt hat und zu schauen, in welcher Situation waren diese Menschen damals eigentlich, in welcher Situation war Jesaja, worum geht es da eigentlich ganz am Anfang und was ist dann weiter passiert damit. Deswegen machen wir eine kleine Geschichtsexkursion ähm, und äh, wandern einmal in das Jahr 735 vor Christus ähm, und begegnen da als erstes einmal Jesaja. Jesaja war ein Prophet Gottes, der im Südreich Juda damals ähm, gelebt hat, in Jerusalem, wahrscheinlich sogar am Hof. Man geht davon aus, dass er äh, auf jeden Fall Zugang hatte zum äh, quasi der Entourage des Königs und der äh, Hohepriester und allen wichtigen Leuten, die in Jerusalem da so am Start waren. Manche vermuten sogar, dass er der, der Neffe vom vorherigen König war. Also der äh, hatte die Möglichkeit, alle wichtigen Informationen mitzubekommen und tatsächlich durfte er auch alle möglichen Leute kritisieren, ohne dass er dann umgebracht wurde. Das spricht auch sehr dafür, dass er irgendwie wichtig gewesen sein müsste, weil andere Propheten, die den König kritisiert haben, waren danach ein Kopfkürzer. Also Jesaja hat ungefähr 740 bis 701 vor Christus gewirkt und war im Süden, also im Südreich, in Judah, in Jerusalem am Start. Und wir schauen uns genauer die Zeitspannen zwischen 735 und 732 an, weil da nämlich der sogenannte syrisch-ephramitische Krieg stattfand. Und das ist quasi der Kontext von genau diesem Text, ähm, den wir gerade zusammen gehört haben. Syrisch-ephramitischer Krieg, ähm, ich, wiss, ich bin sicher, die meisten von euch wissen, was das ist. Für die paar, die das nicht wissen, ähm, zeige ich euch nochmal kurz, ähm, was es damit auf sich hat. Also, ähm, ich male euch eine Landkarte, das ist die Mittelmeerküste, <lacht> damit ihr wisst, was es ist, das ist die Mittelmeerküste. Ähm, hier äh, ist so ein kleiner See und dann ist da der See Gnitaret und dann haben wir hier zack, das Tote Meer, ähm, Jordan, kennt man auch. So, das sind die Küsten, die wir haben und dann haben wir drei Länder hier vor Ort, die relevant sind. Und zwar ähm, hier oben, so rum ungefähr, ist äh, Syrien mit der Hauptstadt Damaskus. Außerdem haben wir, achso hier ist noch ein drittes, das heißt Gaza, kennt man auch leider heute. Ähm Und dann haben wir hier noch eine Grenze, Zack. So, dann äh, gibt es hier oben Israel. Israel hat auch eine Hauptstadt, die heißt Samarien. Und wir haben hier unten Jerusalem. Das ist die Hauptstadt von Juda. Diese drei Königreiche hatten auch jeweils einen König. Der König von Syrien heißt Rezin, der König von Israel heißt Pekach und der König von Juda heißt Ahas. König Ahas ähm, ist schon länger König gewesen. Ähm, fand Gott nur so halb gut. Also die, werden ja die, die Könige äh, Israels und Judas werden ja immer so eingeteilt, als er tat Gottes Willen und er tat nicht Gottes Willen. In seinem Fall ähm, war es er tat nicht Gottes Willen. Deswegen war ähm, Jesaja auch immer wieder mal stark am Kritisieren, weil das halt nicht so gut lief. Ähm, das Problem, das diese drei Königreiche hatte, war, dass ein paar Jahre zuvor Assur vorbeigekommen ist, unter ihrem König Tiglat-Pileser Dritten und gesagt hat, ähm, wir erobern Gaza, das gehört jetzt zu uns, also das hier, zack, 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 gehört alles zu Assur und damit ihr weiterhin halbwegs alleine regieren könnt als Könige, zahlt ihr mir ganz viel Geld und dann erober ich euch nicht. Deswegen sind die alle tributpflichtig gewesen ähm, und das fanden die Könige von Rezin und Pekach gar nicht witzig, äh, von die Könige Rezin und Pekach. So. Ähm, die fanden das nicht mehr so cool, besonders seitdem Gaza auch erobert worden war und irgendwie war Assur ganz schön nah dran. Und ähm, sie wollten auch gar nicht unter der Herrschaft von Assur sein und haben deswegen Plan geschmiedet und haben gesagt, okay, wir machen jetzt unser eigenes Bündnis hier unten und sagen uns los von Assur, sagen so, nee danke, kein Assur mehr, ähm, dachten zu so, zweit ist blöd, wir fragen auch noch Judah, ähm, dass die auch noch mit dabei sind. Also sind sie zum König Ahas gegangen und haben gesagt, so, hey wie sieht es aus, anti-assyrische Allianz, bist du dabei, ähm, lass mal zu dritt machen, weil zu dritt ist besser, ähm, wollte Ahas nicht. Ahas wollte lieber ähm, da ein bisschen Geld bezahlen, aber dafür frei bleiben und nicht irgendwie in die Gefahr laufen, erobert zu werden oder wie sowas alles. Ähm, hat sich dagegen gewehrt, woraufhin die beiden Könige äh, einen Plan geschmiedet haben. Okay, wir setzen Ahas einfach ab, machen dann einen anderen König hin und der ist dann mit uns zusammen in unserer Allianz. Ähm, daraufhin ruft Ahas um Hilfe beim König von Assur Tiglat-Pileser Dritten. Und der sagt, let's go, natürlich, ich bin am Start, da unten in der Ecke, wollte ich sowieso mal noch ein paar neue Äcker und Städte und sowas haben. Ich zieh los und helfe dir selbstverständlich. Ja, hat er gemacht, Konsequenz daraus ist, ähm, Tribute gibt es keine mehr, aber auch keine Könige mehr, ähm, weil Syrien jetzt zu so Assu gehört und Israel zumindest. Fast alles von Israel bis hier unten runter auch zu Asu gehört. Ähm, Pekach wird abgesetzt. Es gibt einen neuen König tatsächlich, Hosea heißt er, der, der ähm, dann doch wieder tributpflichtig wird, <lacht> ähm, weil er gesagt hat: oh, hier, ja, also ich meine, ich habe hier noch Samarien und noch drei andere Äcker und so. Ich bin auch zufrieden mit denen. Ich gebe dir auch Geld dafür, dass ich hier kleiner König sein darf. Ähm, und das ist quasi das, was in diesem Krieg passiert ist. Also am Anfang gab es drei Königreiche, jetzt gibt es nur noch zwei Ahas. Dem ist tatsächlich nicht so viel passiert und auch Juda ist nicht so viel passiert. Ähm, jedenfalls was die politische Seite angeht. Also sie sind weiterhin Vasallenstaat, ähm, die Assur da unten auch... Ähm, sich hörig behält, als ein Bollwerk gegen Ägypten übrigens. Deswegen ist es so wichtig gewesen, was in dieser Region passiert ist für die. Weil es gab ja auch noch ziemlich viel Rest der Welt, wo man hätte hingehen können. Aber denen war das wichtig, weil Ägypten unten war und deswegen musste man schauen, was in dieser Region passiert. Und deswegen ähm, hat es den König von Assur interessiert, was hier unten abgeht. Also wir sind in der Situation, dass Juda nicht erobert wurde von den Assyrern aber ein Großteil von Israel. Und dazu, das führte dazu, dass zum einen viele geflohen sind. Es gibt also ganz viele Flüchtlinge aus Israel jetzt in Juda, die sich überall mit ansiedeln und so. Und die Leute von Juda, die wussten natürlich, dass das absolut, also sie absolut in der Hand von Assur sind. Die wussten, dass der Tilapilesa auch irgendwann mal entscheiden könnte, nö, ich finde Jerusalem so schön. Da möchte ich gerne auch herrschen und deswegen geht er hin und erobert das und dann haben wir eigentlich keine Chance. Und deswegen haben die Leute Angst gehabt. Angst um die Zukunft, Angst um eigentlich alles. Und sie verzweifelt und waren auf der Suche nach Hilfe. Und jetzt kommt Jesaja ins Spiel. Jesaja hat das Ganze mitbekommen und er war tatsächlich auch so schon nicht ganz glücklich, weil in der Situation, wo Ahas ähm, äh, quasi eine Entscheidung treffen musste, von was mache ich eigentlich, wenn die beiden mich absetzen wollen, ist er hingegangen zu Ahas hat gesagt, hey hier, ich habe ein Wort von Gott erhalten, Die wird nichts passieren. Und Ahas so, ich weiß nicht genau. Hm. Doch, die wird nichts passieren, du kannst Gott sogar nach einem Zeichen fragen und er wird dir das zeigen, Die wird nichts passieren. Und Ahas so, nee, ich will Gott ja nicht stören, ich frage lieber Asur und hat genau das gemacht. Und deswegen war Jesaja schon nicht so begeistert mit Ahas weil der halt ne, also Gottes Hilfe abgelehnt hat und stattdessen sich weiterhin in die Fänge von Assur begeben hat. Und äh, in Kapitel 8, also dem Kapitel vor dem Text, den wir hier lesen, beschreibt Jesaja, was für Konsequenzen das hat, dass genau das passiert ist. Er beschreibt die Bevölkerung von Judah, er schreibt, was die Menschen tun. Und er sagt, die Menschen hatten Angst, sie waren verzweifelt und sie suchten nach Hilfe. Sie wollten wissen, was in der Zukunft passiert und deswegen machten sie Geisterbefragungen. Und das ist ein erster Kreditpunkt, den jetzt Jesaja hat. Er sagt, hey Leute, irgendwo seid ihr doch eigentlich Gottes Volk. Warum befragt ihr nicht euren Gott? Oder schaut, was die Propheten gesagt haben oder was ihr ansonsten an Weis Weisungen und Auslegung der Texte machen könnt, anstatt dass ihr mit euren Ahnen quatscht. Und er beschreibt auch, dass die Konsequenz aus diesem Suchen und dann ja auch keine Antworten finden, echte Verzweiflung und Angst und Wut ist. Er schreibt, sie sind wütend auf ihren König und auf ihren Gott und sie ist verzweifelt und sie haben Hunger und es ist dunkel. Dunkelheit kommt über das Land, weil die Menschen fern von Gott sind. Und dann kommt dieser Text, den wir gerade gelesen haben. Und das finde ich so was Cooles an den Propheten, an Jesaja, an Gott, dass er zwar zeigt und sagt, es gibt Konsequenzen für euer Handeln, es ist dunkel, weil ihr das, mich nicht gesucht habt, trotzdem will ich euch aber Hoffnung geben. Und selbst das Kapitel 8 endet mit, aber es wird einen Hoffnungsschimmer geben. Und dann kommt, wird aus dem Schimmer ein, ein helles, großes Licht. In das Dunkel kommt ein helles, großes Licht. Gott rettet. Gott erlöst. Er besiegt die Feinde so richtig beeindruckend. Es gibt den Vergleich zu den Midianitern. Das ist die Geschichte von Gideon, der mit 300 Leuten ein riesengroßes Heer besiegt, weil die dann alle sich gegenseitig umbringen und weglaufen. Also das ist der Vergleich, den er zieht. Das, Gott siegt über diesen Feind und es wird Frieden geben und es wird einen neuen König geben. Da wird jemand kommen und er wird der König sein und er hat die Herrschaft schon bekommen, so steht es jedenfalls drin. Steht, und ihm wurde die Herrschaft gegeben und was wird er für ein König sein, Das mit diesen Namen, die darin vorkommen, ist immer so ein bisschen Regierungsprogramm tatsächlich. Wenn Leute gekrönt worden sind, Könige gekrönt worden sind, dann gibt's, sind diese Namen so ein bisschen. Und so wird er sein. Er wird wunderbarer Ratgeber sein. Das heißt doch so viel wie, dass er weise ist, dass er schlau ist, dass er Dinge gut planen kann und die tatsächlich auch umsetzen kann. Starker Gott, heißt es in der Basisbibel, im Original steht da Gott Held, El Gibor. Ähm, das ist ein, ein, ein Mensch, der mit Gottes Macht unterwegs ist, der von ihm ausgestattet wurde, um das zu tun und tatsächlich umzusetzen, was vorher wunderbar geplant wurde. Da steht ewiger Vater, jemand der sich kümmert, da steht Friedefürst. Es wird Frieden geben und zwar nicht nur sondern für ewig steht da drin. Da steht auch was vom Thron Davids, auf dem ähm, dieser König sitzen wird. Und es steht auch drin, weshalb das passieren wird. Und das finde ich auch einen total starken Satz. Das steht drin, weil Gott es so will. Gott will, dass dieses Volk Hoffnung hat, Gott will, dass dieses Volk gerettet wird, obwohl es gerade wieder richtig dumme Dinge tut. Ähm, Gott will, weil er leidenschaftlich liebt. Und jetzt ist die Frage, mich, also ich jedenfalls, habe immer wenn ich diesen Text lese, habe ich die Frage, wer ist denn dieses Kind? Wer ist dieses Kind? Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die Jesaja damals gehört haben, das auch gefragt haben. Ja, wer ist das denn? Wer soll das denn sein? Und vielleicht, Jesaja konnte es wahrscheinlich noch nicht sagen. Aber tatsächlich ähm, gab es ein Kind zu dem Zeitpunkt, von dem man sagen könnte, dass das hier gemeint ist. Tatsächlich. Und zwar war der Sohn von Ahas schon geboren, Hiskia. Und Hiskia wird zehn Jahre später König. Und Hiskia wird ein König nach Gottes Willen. Und Hiskia wird dafür sorgen, dass Juda frei wird von Assur und dass sie sogar dem König selbst, der vor den Türen steht, widerstehen können. Gott wird dafür sorgen, aber Hiskia ist ja mit ihm zusammen im Bunde. Er ist ja mit ihm zusammen unterwegs. Was Hiskia auch macht, dass er wird die Identität von Juda stärken, weil er nämlich den Jahwe-Kult Zentriert auf den Tempel in Jerusalem und er versorgt so: Hey, wir haben doch hier einen Gott. Und ähm, das heißt, dass er eine alte äh, Gesetzesrolle findet, irgendwie einen der Mose-Texte zum Beispiel, ähm, und dass er das liest und sagt: Hey, wir haben einen Gott und wir müssen ähm, umkehren und zu ihm zurückkehren, um diesem Gott unterwegs sein und geht es uns gut und es geht ihnen gut. Und solange Heskia König ist, geht es ihnen gut. Also ist eine erste Möglichkeit, diesen Text zu interpretieren, genau dieser Mensch, Hiskia. Der König, der kommt und der für die Menschen damals Hoffnung bringt. Hoffnung darauf, nicht von Asu erobert zu werden. Hoffnung darauf, frei leben zu können und Hoffnung darauf, mit Gott wieder vereinigt zu werden. Aber wenn wir den Text genau anschauen, dann stellen wir fest, dass es schon so ein paar Punkte gibt da drin, die irgendwie nicht ganz so passen damit. Dass es nicht so ganz passt, dass dann so ein normaler König kommt, der tatsächlich auch nur kurzzeitig dafür sorgt, dass ähm, Frieden herrscht oder man zumindest nicht so aktiv gerade ähm, erobert wird oder versklavt wird. Ähm, da steht immer drin, dass äh, es einen ewigen Frieden geben wird und eine ewige Herrschaft ähm, und äh, auch tatsächlich, und bei den Namen, die genannt wird, dieses Gott, Held, starker Gott, ist unglaublich seltsam im Kontext eines Menschen, eines normalen Königs. Denn das Interessante ist, dass dieses Wort, das hier für, den, ähm, für diesen zukünftigen König benutzt wird, dass es ein Kapitel später von Jesus benutzt wird, um äh, von, von Jesus, von Jesaja benutzt wird, um Gott zu beschreiben. Da gibt es eine weite Prophezeiung, wo er sagt, und der Rest wird zurückkehren zu ihrem starken Gott. Und das ist dasselbe Wort wie hier in diesem Text. Und auch ewiger Vater ist ein, ein Titel, der ungewöhnlich ist für Könige, für normale Könige. Also diese Idee von einem Vater ist uns eigentlich ja, also dass ein Vater des Volkes so ein bisschen ist, ist uns nicht so fremd, aber tatsächlich damals ist es ungewöhnlich gewesen. Und auch da geht es wieder um Ewigkeit. Auch das ist irgendwie seltsam, wenn man darüber nachdenkt, dass es ein ganz normaler menschlicher König sein soll. Und dann gibt es da diesen Hinweis auf den Thron Davids. Und das ist tatsächlich nicht einfach nur so ein physischer Ort oder so da im Palast in Jerusalem steht der Thron Davids und auf dem wird der König sitzen, sondern es ist ein Hinweis auf eine Verheißung, die David bekommen hat. Die steht in 2. Samuel, da bekommt er eine Verheißung von dem Propheten Nathan, die Gott ihm gegeben hat und die Nathan ihm so eins zu eins weitergibt. Und ähm, da sagt er folgendes, das ist Kapitel 7 ab dem Vers 12. Wenn dein Leben erfüllt ist und du stirbst, Will ich einen Nachkommen an deine Stelle treten lassen. Dein eigener Sohn wird es sein und ich werde dafür sorgen, dass das Königtum fest in seiner Hand bleibt. Er wird für meinen Namen ein Haus bauen und ich werde seine Herrschaft festigen, dass sein Thron für immer bestehen bleibt. Ich werde sein Vater sein und er mein Sohn. Wenn er Unrecht tut, werde ich ihn bestrafen mit einem Stock und mit Schlägen, so wie es Menschen tun. Aber meine Güte will ich ihm nicht entziehen, wie ich es bei Saul getan habe. Ihm habe ich das Königtum entzogen und es dir gegeben. Dein Haus und dein Königtum sollen für immer bestehen. Dein Thron soll für alle Zeit fest gegründet sein. Auch hier ist es wieder eine Prophezeiung, die zu großen Teilen schon damals in Erfüllung gegangen ist. Weil Salomo der Sohn von David war, der auf seinem Thron saß und der, auch die Güte Gottes hatte, egal was er Dummes getan hat und wo, wo Gott mittendrin und dabei war. Aber auch da gibt es wieder diesen Ewigkeitsaspekt, der irgendwie fragen lässt von, okay, das kann doch eigentlich nicht schon alles gewesen sein. Und das ist eine ganz spannende Eigenschaft, die viele Prophezeiungen im Alten Testament haben, dass sie quasi einen kleineren Erfüllungsrahmen haben, der relativ bald war und dann immer noch was Größeres. Dass Prophezeiungen sich mehrmals erfüllen und beim zweiten Mal immer noch mal ein bisschen größer als beim ersten Mal. Dass es eine zweite Ewigkeitsperspektive da drin gibt. Und das finde ich total faszinierend. Und auf diese Stelle verweist die Prophezeiung bei Jesaja auf diesen Thron Davids, auf diesen Nachkommen Davids. Das heißt, er spricht hier von jemandem, der kommen wird und der ewig herrschen wird und davon gibt es ganz viele Texte im Alten Testament und deswegen haben auch schon die Juden damals ähm, dieser Person einen Namen gegeben und sie haben ihn Messias genannt, den Retter. Das sind messianische Prophezeiungen, das sind diese Prophezeiungen von diesem einen König, von diesem Nachkommen, David, der mal kommen wird und für immer heil bringen wird. Und was Jesaja über ihn erzählt, ist ähm, nicht nur das, was wir hier lesen, sondern tatsächlich drei Kapitel vorher gibt er eben noch einen Namen. Immanuel, Gott ist mit uns. Auch das ist übrigens ein Kind, das geboren wird, auch eine Prophezeiung von, es wird ein Kind geboren und es wird Immanuel genannt werden, Gott ist mit uns. Er redet hier von einem einer Person die kommen wird und die für immer Frieden schaffen wird, die tatsächlich ewiger Vater sein wird, die starker Gott genannt wird. Ich frage mich wirklich, wie die Juden damals diesen, dieses Wort verstanden haben. Ob für sie das war, dass es ein Mensch der so nah mit Gott verbunden ist, dass er seine ganze Macht in diese Welt zeigen kann. Oder wie genau das zu verstehen ist. Weil wir heute dieses Wort ganz besonders ja doch ganz anders verstehen. Und ich ähm, springe mit euch jetzt einmal ähm, ein paar Jahre nach vorne in die Zukunft bis ungefähr so 30 nach Christus ungefähr. Ähm, und äh, gehe in das palästina der Zeit von Jesus und zu den Menschen, die mit Jesus gelebt haben. Das Spannende in der Zeit war, dass die Leute, ähm, die Juden, die konnten die messianischen Prophezeiungen in- und auswendig. Also das war richtig wie in der Schule, wenn der Mathelehrer mal sagt, wenn ich dich nachts um drei aufwecke, dann musst du das kennen. Ja? Genau so konnten die das. Wenn man die nachts um drei aufgeweckt hätte, die hätten dir sagen können, was in Micha 5 steht. Also ähm, die konnten das. Und zwar nicht nur, weil die Spaß daran hatten, Dinge auswendig zu lernen, sondern weil die richtige Sehnsucht hatten. Die hatten richtige Sehnsucht danach, dass dieser Messias endlich kommt. Weil Gott hatte diesen Messias versprochen. Er hat gesagt, ich werde ihn schicken und er wird euch freimachen und ihr werdet wieder mein Volk und mein Königreich sein. Und eigentlich seitdem die Juden aus dem Exil wieder zurück waren, oder fast schon seit König Kia eigentlich, also 700 vor Christus, waren die Juden permanent unter Fremdherrschaft. Permanent. Da war Assur, da war Babylon, da waren die Griechen, da waren die Römer. Irgendwen habe ich bestimmt vergessen. Irgendwer kam da immer vorbei und hat die erobert. Und ähm, die hatten absolute Sehnsucht danach, endlich, dass, dass Gott es endlich mal erfüllt. Und deswegen konnten die die Texte. Und deswegen haben die gesucht. Vor Jesus gab es schon drei andere, von denen man dachte, dass der ein Messias ist. Also, die hatten absolute Sehnsucht. Und deswegen stelle ich mir das so vor, wie die Leute gesessen haben und auch vielleicht die, die ähm, die Geschichten von Jesus gesammelt haben, also Markus oder Matthäus oder so, wie die gesessen haben und Geschichten von Jesus gehört haben und dann so gehört haben, okay, hier, Checkliste im Kopf. Was muss denn alles richtig sein, damit das unser Messias sein kann? Und dann, er ist geboren worden, check. Wir haben zwei Texte, wo drin steht, dass er als Kind geboren wird. Also ist das ja schon mal ein Hinweis. Er wurde als Kind geboren. Wo wurde er denn geboren? Er wurde in Bethlehem geboren. Bethlehem, Bethlehem, Bethlehem. Micha 5. Du aber, Bethlehem, Ephratat, bist zu klein, um, an den Judas zu, zählen, um zu den Landstädten Judas zu zählen. Doch aus deiner Mitte soll einer kommen, der Herrscher sein wird in Israel. Aus Bethlehem soll der Messias kommen. Aber eigentlich, Jesus kommt doch gar nicht aus Bethlehem, sondern aus Nazareth. Also da ist er aufgewachsen. Gibt es denn nicht zu Nazareth? Nazareth liegt ja hier oben, so da ungefähr. Und ähm, wenn man ähm, nachschaut, wo die Stämmungsgebiete waren, der zwölf Stämme, als die ursprünglich mal hingekommen sind, sind Sebulon und Naftali hier oben. Und Sebulon und Naphtali Wer sich das gemerkt hat werden in kapitel acht erwähnt das ist genau das, was ich am anfang vorgelesen habe das und naphtali die stammesgebiete das land galiläa das das niedrigste ansehen hat tatsächlich dass es geehrt werden soll indem der messias dort aufwächst und zu Jesuszeiten, aber vorher schon immer eigentlich, ist dieses Land doch eins gewesen, da wollte keiner so wirklich hin und die Leute wollte man auch nicht haben, weil die haben, wurden ständig erobert und ähm, es gab immer Probleme mit Götzenanbetung und Vermischung mit anderen Religionen und solchen Sachen, deswegen besonders für die Juden, die sehr auf Reinheit geachtet haben, war das nix, waren das auch Leute, mit denen man nicht zu tun haben wollte und das ist sowas, also ich denke, so was krasses an Gott, dass er sagt, okay, ich zeige euch, dass das, was ihr da denkt, gar nicht, für mich gar nicht so relevant ist. Und deswegen wird mein Messias genau von da kommen. Und ich werde euch Segen bringen, indem ich ihn da wirken lasse und da Menschen heil werden lasse. Und dann ist es ja noch mit dem Thron Davids. Und da lesen wir am Anfang von Lukas den Stammbaum von Josef, von Jesus, dass er direkt der Nachkomme von David ist. Und dann sitzen da wieder Matthäus und Markus, machen Check. Nachkommen von David und dann frage ich mich, wie der Moment war, wo sie erkannt haben, was das wirklich, wirklich krasse mit Jesus ist, nämlich dass starker Gott, Gott hält, eine Beschreibung, die sonst für Gott benutzt wird, tatsächlich eine Beschreibung für Gott ist. Und dass Jesus, der diesen Titel trägt, ihn nicht trägt, weil er ein Mensch ist, der besonders gesegnet ist, sondern weil er ein Mensch ist, der Gott ist. Ich finde diese Texte so krass und so cool und es ist so spannend nachzuvollziehen, wie Menschen dem begegnet sind wie diese Texte Menschen begegnet sind, wie Gott sich immer wieder neu darin offenbart hat, wie er Hoffnung geschenkt hat. Wir den Menschen damals in Juda, die Angst hatten vor Assur, die Angst hatten um ihre Zukunft und ihren König blöd fanden und sowieso alles nicht so gelaufen ist, wie sie es gerne hätten, die diesen Text gehört haben und Hoffnung bekommen haben. Hoffnung darauf, dass sie zu ihren Lebzeiten noch frei werden würden und Gott begegnen würden. Und wie danach die Menschen in Juda diesen Text gelesen haben und gehofft haben, dass dieser Messias endlich kommt. Dass sie jemand kommt, der sie rettet, der sie erlöst, der ihnen Freiheit und Frieden schenkt. Und wie sie dann erlebt haben, dass Jesus gekommen ist und sie erkannt haben, ihnen die Augen geöffnet wurden für, das ist tatsächlich unser Messias. Wir sind jetzt 2000 Jahre später und ich weiß nicht, was dieser Text in den letzten 2000 Jahren gemacht hat. Ich kann nicht nur sagen, dass er mir immer wieder Hoffnung gibt. Hoffnung auf Licht im Dunkeln. Hoffnung, dass auch wenn gerade Verzweiflung herrscht und man nicht so die Positive Zukunftsaussichten hat oder leben, Dinge im Leben sind, die irgendwie schwer sind, herausfordernd, dass das Licht aufgegangen ist, dass die Herrschaft Jesus schon übertragen wurde, und dass dieses Licht mir begegnen kann im Dunkeln. Und dass ich eine Hoffnungsschimmer haben kann. Das ist das, was mir dieser Text gibt. Und deswegen möchte ich euch fragen oder fragt ihr euch, schaut vielleicht noch mal rein, welche Wirkung hat dieser Text denn bei euch?